0: Popolo di elemento creativo, benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast. Io sono Alex Madoca e oggi vi racconterò della sposa cadavere, la fiaba che ispirò il film di Tim Burton e le sue varianti. Nel 1993 il regista americano Tim Burton, conosciuto per aver diretto film dal sapore gotico come Edward Mani di Forbice, Batman e Batman Returns, aveva collaborato alla creazione di Nightmare Before Christmas, il famoso lungometraggio d'animazione targato Disney, i cui protagonisti sono una cozzaglia di bizzarri e mostruosi personaggi che popolano il paese di Halloween. Da allora Barton aveva sempre cullato l'idea di realizzare un nuovo film animato, sia per la propria soddisfazione personale, sia per dimostrare che l'animazione tradizionale non era giunta sul viale del tramonto, nonostante l'avvento della computer grafica. Difatti, tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, la Pixar Animation Studios produsse alcuni film che riscossero il plauso del pubblico e critica, e che ancora oggi, e forse anche più di ieri, rimangono un grande punto di riferimento per l'animazione. I primi capitoli di Toy Story, a Bugs Life, alla ricerca di Nemo e gli Incredibili, mentre una perla come il gigante di ferro passò quasi totalmente inosservato. E fu proprio durante la lavorazione di Nightmare Before Christmas che Joe Rempt, animatore e curatore di Storyboard, consapevole del desiderio di Barton di creare un altro prodotto d'animazione a passo uno, proprio come era stato Nightmare Before Christmas, propose al regista americano di leggere un racconto secondo il suo onesto parere sarebbe stato perfetto per una trasposizione cinematografica in pieno stile bartoniano. Remft era sicuro che quello fosse il tipo di storia a cui nessuno, se non Tim Burton, avrebbe saputo rendere giustizia. Quello che Tim si ritrovò a leggere era un racconto folcloristico, la cui origine resta ancora oggi avvolta nel mistero anche se probabilmente si trattava di una novella russo-ebraica che veniva tramandata da gruppi di menestrelli che di generazione in generazione narravano la novella nei villaggi o di corte in corte, seppur magari con qualche modifica. Il protagonista era un giovane prossimo a matrimonio che durante il viaggio che l'avrebbe condotto dalla sua promessa sposa si trovò costretto a dover fare conti con un antico sortilegio. Infatti, sfortunatamente, a causa di un banale incidente, l'anello destinato alla sua futura consorte finì accidentalmente al dito del cadavere di una donna, assassinata molti anni prima proprio nel giorno del suo matrimonio. La fanciulla, spinta dalla certezza che l'uomo l'avesse chiesta in moglie, uscì dalla sua tomba, pretendendo di convolare così a nozze con il povero sventurato il giovane vittima ovviamente di un fraintendimento, fu costretto a varcare la soglia del regno dell'aldilà per recuperare il suo anello e tornare dalla sua vera fidanzata nel regno dei vivi Tuttavia, pare proprio che l'origine della fiaba legata alla sposa cadavere abbia radici molto più antiche. Si narra, infatti, che nel XVI secolo un rabbino che rispondeva al nome di Isaac Ben Solomon Luria scrisse un racconto intitolato Il Dito, la cui trama ricorda molto la pellicola diretta da Tim Burton. Anche in questo caso, Il protagonista sembrava essere un giovane rampollo che il giorno prima di unirsi in matrimonio con la sua promessa sposa si trovò a vagare nei pressi di un cupo boschetto, recitando i voti nuziali e abbozzando qualche passo di danza in attesa di danzare con la sua promessa sposa. Preso dall'euforia, il futuro sposo infilò la fede in quello che sembrò essere un semplice ramoscello fuoriuscito dal terreno, ma che invece si rivelò essere il dito di una donna morta e sepolta anni addietro. Il corpo esanime della donna improvvisamente prese vita e uscendo dalla propria tomba rimase con la convinzione di aver finalmente trovato l'amore. Il giovane, colto dalla ripugnanza nell'osservare il volto della donna incassonato in un teschio reclamare i suoi diritti di moglie, prese la temeraria decisione di condurla da un rabbino, in modo da esorcizzare la maledizione di cui era caduto vittima. Rivendicando l'attuale condizione in cui il giovane si era improvvisamente trovato, in cui un vivo non può trovarsi in sposo a un defunto, il rabbino si trovò costretto, ad annullare legalmente il vincolo tra i due, restituendo così al ragazzo la possibilità di sposare la donna amata. Agendo di conseguenza, il corpo della donna lentamente si sgretolò, fino a ridursi a un mucchietto di ossa. Tre secoli più tardi fu lo scrittore francese Prosper Merimè a donare al mondo una versione decisamente più macabra del racconto della sposa cadavere grazie alla sua versione La Venus Dill, pubblicato nel 1837, in cui il protagonista e narratore della storia era un archeologo del quale non ci è dato conoscere il nome. E' invitato a una cerimonia di nozze nella regione della lingua d'oca, assistette a uno degli eventi più raccapriccianti e inverosimili della sua vita. Giunto alla tenuta dei futuri sposi, all'archeologo venne mostrata una statua di Venere Pudica, risalente all'epoca dei Romani. Durante la visita apprese però che dietro all'avvenenza della statua, tanto angelica quanto minacciosa, si nascondeva un'orrenda maledizione. Pare infatti che chiunque fosse entrato in contatto con essa sia andato incontro a un tragico destino, ignaro o non curante della maledizione della statua il giorno prima delle nozze lo sposo prese parte a un incontro di tennis e per non danneggiare la fede nuziale la incastrò tra le dita della statua per poi dimenticarla una volta terminata la partita. Quella stessa notte l'archeologo rimasto folgorato dalla storia della statua udì un ticchettio di alcuni passi dirigersi verso la camera dei futuri sposi. Convinto che fosse lo sposo, Alphonse, in procinto di raggiungere la sua promessa nella sua stanza, sentì nuovamente gli stessi passi poco dopo il canto del gallo. Soltanto le parole deliranti della futura sposa delucidarono l'archeologo su quanto avvenuto durante la notte. Scioccata da quanto avvenuto la notte prima, la futura sposa raccontò che la statua di Venere aveva preso vita e convinta di essere la legittima moglie di Alphonse, lo sposo, aveva passato la notte con lui, stringendolo in un abbraccio mortale per poi al mattino tornare al suo posto sul piedistallo sconcertato da tali rivelazioni dopo aver omaggiato la famiglia con le dovute condoglianze l'archeologo abbandonò la tenuta in seguito apprese la notizia che dopo il mancato matrimonio e la morte del figlio per ordine della madre di Alphonse la statua di Venere Pudica andò incontro a un tragico destino fusa e trasformata in una campana destinata alla chiesa locale. Ma, come sappiamo, nel corso dei secoli ogni leggenda, anche la più conosciuta, venendo tramandata di generazione in generazione da menestrelli, cantastorie e drammaturghi, spesso ha cambiato connotazione, divenendo così un racconto tanto simile quanto diverso da quella che si presume essere la versione originale. In vero esiste un'altra versione della storia della sposa cadavere, risalente anch'essa alla prima metà del XIX secolo e pubblicata in Fantasmagoriana, l'antologia contenente otto racconti tedeschi di genere gotico che ispirò la sfida tra scrittori nella famigerata notte di Villa Diodati, in cui nacquero opere come Frankenstein di Marischelli e Il vampiro di Polidori. Si tratta infatti di un racconto scritto dal romanziere tedesco Frederick August Schulz, pubblicato nel 1812, per poi essere reinterpretato in una versione molto simile, ma che si differenzia soprattutto nel finale, attraverso le pagine di Spectriana, datata 1817. In entrambi i casi il protagonista è un uomo innamorato, il cui sentimento viene messo a dura prova da un orribile sortilegio. Nella fiaba apparsa nella Spectriana si narra di un giovane drammaturgo russo, il cui nome rimane sconosciuto, che giunto alla corte del conte Krissakov si ritrovò ad assistere a una delle più bizzarre vicende amorose mai sentite prima di allora. Difatti, una volta giunto alla tenuta del conte, Il commediografo apprese con gran stupore della triste storia dei coniugi Krissakoff, che non molto tempo addietro avevano prematuramente perso una delle loro figlie, Hortense. Dal loro matrimonio erano nate due gemelle talmente identiche da rendere impossibile distinguerle l'una dall'altra, se non per una piccola voglia sul collo appartenuta proprio ad Hortense. Distrutti dal grave lutto, i coniugi Kristakov si consolavano tuttavia con la presenza, tanto avvenente quanto modesta ed innocente, della loro unica figlia rimasta in vita, Pauline. Pochi giorni dopo l'arrivo del drammaturgo nella tenuta del conte Kristakov arrivò un avvenente principe tedesco che non tardò a confessare di essersi presentato al loro cospetto appositamente per chiedere la mano della loro figlia. Considerato l'alto lignaggio del principe, i Krissakoff acconsentirono di buon grado all'unione e le nozze furono immediatamente celebrate. Fu proprio durante i festeggiamenti per lo sposalizio che il principe decise di confessare al conte di essere perdutamente innamorato di sua figlia fin dal loro primo incontro, avvenuto mesi addietro in un museo di Parigi. Il conte, e padrone di casa, basito dalla rivelazione del giovane, spiegò al principe che quanto affermato era impossibile, poiché Pauline non aveva mai lasciato la sua città natale. E fu solamente quando il principe asserì di poter dimostrare che la sua non fosse una frottola, poiché la giovane incontrata a Parigi aveva una piccola voglia sul collo, che Kristakoff intuì cosa fosse realmente successo. Invero, il principe aveva incontrato Hortense poco prima che l'angelo della morte la colpisse con il suo bacio. Tuttavia, il conte rimase di sasso, quando, scostando il foulard che copriva il collo della figlia, notò quella stessa voglia che per anni era stato il segno distintivo di Hortense. Ciò che successe più tardi fu tanto tragico quanto spaventoso. Finiti i festeggiamenti, i due novelli sposi si trasferirono nella camera nuziale, come da tradizione, ma l'idilio tra i due durò ben poco. La porta si era appena socchiusa quando si udì un urlo di terrore che riecheggiò in tutto il castello dei Krissakov. Il conte fu il primo ad accorrere per sincerarsi della situazione, ma quello che scoprì fu ben peggiore di quello che poteva immaginarsi. Il principe era andato incontro a un'orrenda morte, ma fu sollevato quando vide sua figlia, Pauline, vive e vegeta, poiché, sfinita dalla lunga e faticosa giornata, si era ritirata poco prima nella stanza della madre. Ma cosa era realmente successo? Di quali avvenimenti il conte era stato testimone quella notte? Soltanto dopo la conclusione del rito funebre, il conte Kristakoff delucidò il drammaturgo riguardo ai fatti avvenuti durante la notte delle nozze. Pare infatti che il castello fosse infestato dallo spirito di un'antenata del conte, morta di rimorso dopo aver avvelenato il marito e la cui maledizione le permetteva di assumere le sembianze delle donne defunte della famiglia Krissakov. La maledizione si sarebbe spezzata Solamente il giorno in cui lo spirito sarebbe riuscito a giacere assieme allo sposo di una donna appartenuta al rango della sua famiglia. Per tal motivo aveva assunto le sembianze di Hortense e approfittando dell'assenza di Pauline dai festeggiamenti nuziali, lo spirito poté così passare la notte assieme al novello sposo. Così si conclude la tragica vicenda della famiglia Krissakov rievocata attraverso le pagine della Spectriana. Come abbiamo detto in precedenza, la versione di Schulz, datata 1812, presentava un finale molto diverso da quello da poco narrato. Difatti, sebbene nella fiaba del 1817 la sposa cadavere riusciva a trovare il modo di spezzare il sortilegio giacendo con lo sposo, Schulz decise al contrario di non concedere nessuna speranza allo spirito che infestava il suo racconto. Nella versione dell'autore tedesco, infatti, la sposa cadavere non era altro che un fantasma colmo di vendetta, lo spirito di una donna uccisa per mano del marito, la cui maledizione le imponeva di vagare nel mondo dei vivi per l'eternità. Capace di assumere la forma di ogni essere, che fosse questo uomo, donna o bambino, ma ha passato a miglior vita, lo spirito decise che avrebbe torturato e traviato le menti dei giovani innamorati fino a condurli alla pazzia. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Io sono Alex Modoca e vi do appuntamento alla prossima puntata.